0: Deci, diferența principală este că în ortodoxie, energia provine totdeauna de la, de la o entitate. Sau e vorba de o persoană, adică persoanele sfinte trei, energia Dumnezească și arată prin asta ce face Dumnezeu. Altceva este cine este Dumnezeu, adică un singur Dumnezeu în trei persoane, acesta este Dumnezeu. Și Dumnezeu, ceea ce face Dumnezeu, este lucrările sale sau... Energia. Energia în limba greacă înseamnă lucrară, da? Energia sa, la fel și diavolul are, are o energia sa, dacă și diavolul lucrează ceva, și și noi lucrăm ceva, ță-mi? și noi putem să avem, vezi în clipa în care stai lângă un sfânt, vezi că în jurul lui este o atmosferă de har, nu? Sau iarăși vezi pe un om care este, cum să spun, Doamne ferește, se ocupă cu magia sau are mari la activ, știi? Atunci, Vezi că, cum se spune, este în jurul Lui o stare grea, o stare tulburătoare, știi, așa? Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purrea și veci veci Amin. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Sele Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, îmi pe noi, amin. Dragii noștri, suntem cu mai multe grupuri aici, cel puțin două, dacă nu trei dintre grupuri sunt niște închinători care de fapt trei grupuri, da? Nu vedeți în cadru că avem niște prieteni foarte dragi niște cunoscuți foarte dragi și din cauza asta am zis să filmăm, pentru că au socotesc eu niște întrebări foarte așa pertinente și foarte la ordineazire și am zis să nu se piardă treaba asta dacă mă ajută bun Dumnezeu să știu să răspund. E, și ca să nu ne lungim foarte mult cu introducerile cine are întrebări puteți să spuneți dacă are cineva dintre voi întrebări, ziceți sau să spun eu un cuvânt la în început, ceva? Că știu că de obicei întrebările vin după. A, aici și pe cei de la frăția ortodoxă. Da, să binecuvânteze Dumnezeu. Îi vedeți. Încă o dată mulțumim lui Dan Grajdan că i-a trimis. Bun, deci să vă spun eu ceva. E, apropo și de băieții de la frăția ortodoxă, dar nu numai, e, să cuptez că există o mare problemă astăzi, problema timpului. Nu mai aveți timp. Și nu mai aveți timp, nu, nu pentru că nu mai există timp, timpul este același dacă este să măsurăm din punct de vedere fizic, da? nu mai aveți timp pentru că timpul ne-a fost dat spre mântuire, timpul ne-a fost dat să învățăm să iubim, da? însă datorită faptului că noi nu încercăm să învățăm să iubim, din cauza asta ne se pare că nu avem timp. Ne pierdem timpul într-o sumedină de centri de atenție, într-o sumedină de griji, care aceste griji ne ajută și nu ne preajută la mântuire, înțelegeți? Asta e o mare dramă pentru că toată ziua faci ceva, faci ceva și la un moment dat vezi că a plecat timpul. De ce? Pentru că, simțiți că simțim că nu a crescut iubirea în noi. Trebuie să știți că am câștigat o zi în clipa în care am câștigat iubirea în ziua respectivă. Asta este foarte important și asta este, cum îi spune, regula de aur după care ne ghidăm. Este iubirea din noi. Și, de fapt, Sfânta Scriptură și Sfinții, Sfinții Părinți, da, toate cărțile Sfinților Părinți, sunt, de fapt, manuale de iubire, care ne învață să iubim. Și asta trebuie să facem în viață, astfel încât în clipa în care murim, să murim cu o inimă, inimă iubitoare. Da. Este foarte important și o să mă repet în clipuri putem tema asta. Pentru că astăzi oamenii, în cel mai bun caz, zic că, da, ok, trebuie să ne mântuim, dar nu mai știu ce mântuire. Mântuirea este moarte cu inimă iubitoare, înțelegeți? Pentru că dacă omul în clipa în care moare nu iubește, zis, toată, toată veșnicia lui se va chinui. Vezi că omul care nu iubește și așa pe pământ se chinuie și dacă îl prinde moartea, după moarte, se va chinui în veșnicie. Când urmă cu 5 miliarde, da, nu știu ce m-a făcut la care... Vezi, Doamne, ce m făcut, înțelegeți? Da, ferească Dumnezeu. Deci pentru asta pentru asta ne-a dat Dumnezeu timpul, înțelegeți? Și cu asta trebuie să ne ocupăm. Faptul că muncim uh, trebuie văzut nu ca și, cum îmi spune, ca și modalitatea de a face bani. Nu, pentru că atunci niciodată nu o să avem destui bani. Și asta e o mare patima. Uh, munca trebuie să fie expresia dragostei noastre față de ceilalți. Față de toți ceilalți. În principal, bineînțeles, de față de familia noastră. Să mergeți. E o formă de jerfă, astfel trebuie văzut și atunci este foarte important, dacă vedem astfel, pentru că știm când să ne oprim, adică nu o să sacrificăm familia pentru bani. De foarte multe ori, mai ales bărbații, sacrifică familia pentru bani, bineînțeles, pretextul ca să aduc o bani acasă ca să, cum să le fie bine. Nu, familia, mai ales copii, au nevoie de prezența voastră concretă. Deci ar prefera să știți: ar prefera o viață mai săracă, puțin tel, dar o prezență mai, mai cum spun, mai concretă a, a părinților acasă, în principal la mamei, dar și a tatălui. Foarte important lucrul ăsta, deci să nu destrămați familia prin, prin cum se spun, concentrarea voastră în mod excesiv asupra, asupra muncii, asupra carierei. Și iarăși, când sunteți acasă, trebuie să dați timp familiei. Nu vă uitați pe știri, nu vă uitați pe celular, nu fiți dependenți de celulare. Și iarăși nu vă gândiți cum să faceți bani în continuu sau probleme de la lucru, teațile fraților. Redescoperiți frumusețea persoanei, redescoperiți frumusețea soției, chiar se spune ce frumoasă ești, copii, ce frumoși sunt. Chiar că sunt foarte frumoși. Mihael, Ioan, Ioan. O, și el? Victor, Victor bravo, să-L binecuvântezi, Bunăzeu. Da, înțelegeți, e foarte important treaba asta. Și chiar știu de un caz care m-a impresionat foarte mult, este, era un, un om de afaceri, mă rog, contează mai puțin, care acesta își ducea fica la, la bazin, la anot și el era în continuu pe celular. În continuu, în continuu pe celular, pentru afaceri, pentru tot felul de... Și la un moment dat, după mult timp, când în continuu mergea cu fica la anot, după multe zile, luni, sau mai țiminte... I se termină bateria, se termină bateria din celular și rămâne la bazin fără baterie. Și atunci, vrând nevrând, se uită în bazin și își vede fica că ea, săraca, se simțea foarte singură și încerca cu disperare să se capteze atenția tatălui ei. Da? Și omul, omul a început să se întristeze foarte tare când își duse seama că până atunci o lăsați pe fica sa singură care dorea cu. cu cu disperare atenția tatălui și, din cauza, făcea tot felul de lucruri de apă. Și după care omul a început, efectiv, să plângă, dacă nu mă înșel, de ce? Pentru că a văzut că toți ceilalți copii din Bazin încercau să capteze atenția părinților lor, dar toți ceilalți părinți erau pe celulare, înțelegeți? Deci, trebuie să redescoperim frumusețea persoanei, trebuie să ne oprim puțin din goana asta nebună, înțelegeți? Și să redescoperim să iubim, să nu uităm să iubim. Foarte important, pentru asta Dumnezeu ne-a dat timp, am spus. Foarte important. Și putea să continu dar mai bine pune-ți întrebări. Că... Dacă mai are cineva curaj. Cristi, vrei să pui tu o întrebare? Sau Denis? Vrei să pui o întrebare, ceva? Știu că vrei, am, da?
1: Am mai multe da, m-așa, 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 m-așa.
0: da, nu zic una.
1: Pe mine mă, mă fascinează conceptul ăsta de energie și faptul că unii oameni cred că
0: el, ceva
1: pe care poți să așa, așa. <laughs> uh, E foarte interesant, dar să ne spuneți un
0: pic? Pe tema energiei. Pe da, e o problemă foarte spinoasă, pentru că într-adevăr în ortodoxie există conceptul de energie. Există conceptul de energie și într-adevăr în ezoterism, adică în, în religiile asiatice, dar cele două concepte sunt foarte diferite. Iartă-mă, o să vorbesc așa că, da. Mă nu? Bun, ok. Deci, diferența principală este că în ortodoxie, energia provine totdeauna de la, de la o entitate. Sau e vorba de o persoană, adică persoanele Sfinte trăi energia Dumnezească și arată prin asta ce face Dumnezeu. Altceva este cine este Dumnezeu, adică un singur Dumnezeu în trei persoane. Acesta este Dumnezeu. Și Dumnezeu, ceea ce face Dumnezeu este lucrările sale sau energia. Energia în limba greacă înseamnă lucrare, da? energia sa. La fel și diavolul are, are o energia sa, dacă și diavolul lucrează ceva. Și și noi lucrăm ceva. Și noi putem să avem... Vezi în clipa în care stai lângă un sfânt, vezi că în jurul lui este o atmosferă de har, nu? sau iarăși îl vezi pe un om care este, cum se spun, Doamne fărăște, se ocupă cu magia sau are mari la activ, știi? Atunci vezi că, cum se spune, este în jurul lui o stare grea, o stare tulburătoară, știi, așa. În, 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 în religiile asiatice, acolo energia este, este numărul unu, este impersonală este impersonală, ceea ce arată că în spate există o forță negativă, o forță care nu iubește, adică diavolul. Și, într-adevăr, eu cunosc foarte multe cazuri de oameni care s-au încurcat cu yoga, cu tot felul de lucruri de genul ăsta, apropo energie, și, într-adevăr, simt o energie în sensul că se simt mai tari, dar această tărie nu este o tărie a iubirii, ci o tărie a durității și, din cau- și o tărie a păcatului și se ajunge până la demonizare. Până la demonizare, cazul celebrul pe care l-am cunoscut și personal și care totdeauna, el vorbește în nu știu câte conferințe, este Klaus Kenneth. și el uh, povestea și mie și, și am pus și pe site pe tema asta uh, conferințele de-ale lui, că el dobândise atâta energie că era un guru absolut, deci se la nirvana și în clipa respectivă toată, toată chilia lui era plină de demoni. Și zice, stai puțin că eu am vrut să scap de toate lucrurile astea și acum eu sunt plin de așa mai departe, de, de, de diavol și cum fac să scap de aici, Înseamnă. Și din cauza asta, după aceea a început să caute mai departe și a ajuns într-un final în ortodoxie, unde s-a, efectiv s-a linistit. Deci este o mare, mare problemă. Pentru că, da, la început simți că poți să faci tot felul de lucruri, dar prețul este sufletul tău și capacitatea ta de iubire, înțelegi? Acolo e problema cea mare. Și asta se vede, pentru că vezi că la, la, la chinezi, de exemplu, sportul național, sportul național este artă marțială, care este bătaia științifică de fapt, adică cum să îl în bătaie pe celălalt. Și deci asta este, 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 cum îi spun, este ramură a religiei lor, adică este insulul legată adică și una dintre cele mai cum spune, cele mai, unul dintre stilurile cele mai, cum se spune, b- b- cunoscute în China, dacă nu cel mai cunoscut, Kung Fu, a fost la o mănăstire, a fost Shaolin. Shaolin. Da. Deci nu, nu putem să spunem că este, este un sport laic, e un sport religios. Laic. Adică, gândește-te, deci bătaia să fie sport religios. Dacă, dacă am spune noi că în ortodoxie bătaia este sport religios, adică ne-am ajunge, cred că ar vui toată presa. ci mai ales că acolo vorbim de bătaie științifică. Înțelegi? Adică modul, modul științific, metodic de a-l Pe când în India e natural, de adică care nu pot să vorbesc acum, cu patim trupești maxime. Maxime, <coughs> Și tot așa, științific, știți?
1: Trauvirea
0: de animale da, 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 da. Deci, să zic, patim trupești la maxim și patim trupești păcătoase între oameni și către idolatrizări de animale începând de la vaci, Trebuie șert, cobră și așa mai departe. Deci, aici duce energia fără iubire, Energia fără iubire. E o mare problemă, A. Alte întrebări, băieți? Am lăburit subiectul, da. Dacă voi dori să-mi puneți întrebări sau să continu eu să discut ceva? Sau nu doriți să puneți întrebări în public? Nu știu pe mine unul, Domn
1: ce ai vreau să vă întreb, cu asta să început.
0: A, am înțeles. Că nu dai timp familie. Da. da, sigur.
1: Tot timpul.
0: Trebuie să știți că a, a, timpul, da, aveți, a, aveți niște centre foarte puternice de plăcere care vă fură, vă fură timpul. Întâi de toate e vorba de celulare. Adică de ecrane, de fapt. Ecranele, înseamnă. Și omul, omul are astăzi și un complex de inferioritate, acela de a, a rămâne neinformat. Dar rămâne neinformat. Adică bă, trebuie să fiu la curent că da, dacă sunt întâmplă, da, dacă nu știu ce. Și în loc să se informeze 5 minute, se ia și se duce și se uită și așa mai departe, știi? Deci dacă, dacă ați opri puțin din boana asta, e, pentru că sper să nu, dar foarte probabil că da, în pandemie v-ați uitat în continu la știri. Bun, cu ce ați rămas? Cu nimic. Cu nimic.
1: Deci, te și asta este?
0: Așa este, așa este asta. pentru că știrile care sunt, care vi se livrează nu sunt știri ca să vă informeze, ci știri ca să vă împingă bol de nervi, de obicei anxietate, anxietate, frică depresie, deci acolo e. Și chiar cunosc un caz, adică întâi de toate, un caz, dar de toate, vedeți că în pandemie foarte mulți oameni au murit, nu cum să spun, nu că au avut virusul, ci din cauza virusului, din cauza acestei presiuni psihologice venite întâi de toate prin media și oamenii nu mai puteau de, de stres. Și la un dat, eu știu, chiar cazul, cazul unei, unei femei, unei, unei mame, unei bătrâne, mamă bătrână, deci omul era, avea, nu știu, 40 ceva de ani, era primar în undeva și mai să era la țară și mama a venit pandemia, și a dus mama la oraș, maică-sa când a venit era foarte lejeră, foarte așa mai departe, când a ajuns la oraș am văzut toate știrile, a început să intre în stres, așa, tensiuni Și la un moment dat, ce s-a întâmplat? La un moment dat, femeia s-a răcit, a venit iată, efectiv s-a răcit, deci a început da. să tușească și așa mai departe și fiusul, primarul, a zis, băi, ok, o ducem la spital să vedem ce ară și așa mai departe, ca nu cumva să fie COVID. Iar când a ajuns acolo și când i-a văzut pe toți a în alb și mai departe, a făcut infarct, da, a murit. Păi, a
1: murit da. de
0: inimă. A murit de inimă, înțelegeți? Da. Fărească, a ziua. fost trecută la
1: COVID.
0: Da, da, bineînțeles, bineînțeles, înțelegeți. Da. Dar, un alt caz vreau să spun. Cazul unui un, un arhiereu, viața viață sfântă din, din, din Grecia, să se cheamă, pot să spun numele că a murit, s-a dus la Domnul să avea rugăciunea lui, Iacovus, Dargolidos? de Argolidos. Deci omul ăsta a, s-a, să spun, s-a jerfit la maxim, la maxim, la maxim și a făcut, dacă nu mă șel, un orfelinat, dar, adică deci nu exista în toată zona orfelinat și ăsta a făcut un orfelinat, cu să zic, fraților, deci top, adică foarte bun, cu asistente, cu tot, 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 tot. tot, tot. Și s-a dus, s-a dus la, la presa din Grecia și a spus, oameni buni, am făcut un orfelinat, veniți, filmați, nu știu ce, scrieți. E, mai vedem, mai nu știu ce. Păi, oameni buni, dar am făcut nu știu ce. E sigur, sigur, mai vedem, mai un altă, Mâine, mâine. Oameni buni, prim orfelinat în zonă. După care se enervează așa la presă și zice, domnule, ai furat. De, ai mințit, ai, da, ai furat, ai luat bani, nu știu ce. Asta nu interesează pe mine, mă interesează pe mine orfelinatul tău, mă interesează ce, ce scandaluri ai făcut tu. Da, înțelegeți. Din păcate, de ce? Pentru că, pentru că emoția negativă este mai intensă decât emoția pozitivă, înțelegeți? Și asta generează trafic. Și aici este un bulgăre al păcatului care rostogolește presa la vale. Înțelegeți? Ceea ce zice voi să apară acum la ora asta în presă, să zică, fraților, totul este bine, slavă lui Dumnezeu, înaintăm, fiți liniștiți. Ce nu să mai citească? Ce nu să se mai uite, înțelegeți? În, clipa în care apare breaking news, eu știu, apoli- ap- ap- apocalipsa e mâine, toată lumea s-ar să vadă, știți? Și asta e și vina noastră, frate, înțelegeți? Noi dăm, noi dăm vina pe presă, dar noi suntem de multe ori suntem avizi de astfel de scandaluri, înțelegeți? Da,
1: consumatori.
0: Da, consumator, din păcate. Deci e un bulgare care merge la vale și nu se devină numai cei din presă. Cu toate că dacă ar avea, cum să spun, vână și cu adevărat, și sunt anumiți, anumiți oameni de presă care sunt astfel, nu mulți, din păcate, Bunul știe, ar putea totuși să să prezinte, contra curentului să prezinte exemple bune, pentru că avem nevoie ca de arde exemple bune. Și aici, fraților, voi trebuie să fiți exemplele bune, noi trebuie să fim exemplele bune, ca să dăm curaj familiei întâi de toate, înțelegeți? Foarte important. Fiți exemple bune în familie. Pentru că copiii care sunt aici, și nu mai și copiii voștri, bineînțeles, nu care cumva să credeți voi că ei ascultă de ce spuneți voi. Ei, ei vă copiază comportamentul. Înțelegeți? Dacă voi ca și comportament Validați, vă validați cuvintele Atunci cuvintele voastre Au mare putere Dar dacă voi ca și comportament Vă contraziceți cuvintele Îmi pare scandalul Vedeți, mântuitorul a ridicat orice, orice patim, orice păcat uman Ipocrizia nu a ridicat-o da? Voi, voi, fariseilor ipocriți Țineți minte dacă știți? Da, pentru că asta este minciună Cu toată viața Adică cu toată viața lui, nu numai cu cuvintele știi? Una zice, altă faci ca să trebuie să fim foarte atenți să fim sinceri și să fim exemplu personal. Să fim exemplu personal. Da. Nu aveți întrebări. Eu credeam că aveți o mulțime de întrebări, că asta era ideea. Așa dar eu, o da. întrebare. sigur. De ce majoritatea oamenilor uh, caută, adică mai bine spus,
1: confundă fericirea cu banii, cu averea, cu
0: <laughs> Da, de ce? Pentru că, pentru că oamenii, oamenii sunt căzuți în trup, sunt eșuați în trup. Omul este întâi de toate e, e, suflet. Vezi diferența dintre om și mai mulță? Nu e faptul că noi nu avem coadă sau că avem 2% din ADN, altfel. Diferența dintre om și mai mulță, dintre om și animal, de fapt, este faptul că omul are un suflet care trebuie să supună materia. Pe când animalul are, are un suflet supus materiei. Adică dacă eu la motanii ăștia le dau ceva de mâncare, sunt terminat. Ce vezi la maimuță, totul se oprește la banane. Banane și sex, de fapt, adică, da, la trup. Omul este făcut de Dumnezeu să ajungă la perfecțiune, dar la o perfecțiune duhovnicească, da? Căderea lui Adam înseamnă căutarea acestei perfecțiuni, de fapt, în trup, în materie. Datorită faptului că omul este distorsionat, el caută în continuu în materie perfecțională, în tehnologie, în bani și așa mai departe. Și nu fi materie pură, că cu bani poți să cumpere orice, cam asta este ideea, greșită de altfel, da? El crede că raiul se câștigă prin bani, ceea ce e fals. E, și atunci el poate să ajungă foarte depresiv pe tema asta, poate să aibă mari drame în familie, că cum îi spune, crede că bani ne duc fericirea. Înțelegi? E vorba de o strâmbare de gândire, o strâmbare de optică. Înțelegi? Să-ți dau chiar un caz, Sper să... mă rog, e o persoană publică. nu n-o să spun cine este, n-are n-o importanță. Deci omul este fraților, fă frumos, al doilea. Adică frumos, sală, mușchi, sport, înalt, adică tot ce vă puteți, voi imagina că este, da. S-a căsătorit cu Elena Cosânziană, deci fraților, o piesă, deci o femeie, a avut copii cu ea. El e putre de bogat și are foarte mulți bani. Și el au următor ei, ai de la mine în fiecare zi, în fiecare zi, ai de la mine 1000 de euro, cash, faci ce vrei cu ei, unghi, afor, alune, de ce vrei, ții. ai de dintre Asta dincolo de carduri și Porsche și nu știu ca să vin la pachet, cum se zice, detalii știi? Da. Și el a părăsit, el a părăsit pentru unul mai mai, uh, mai urât ca el, mai bătrân ca el, mai sărac ca el. Da? De ce? Și de ce? I-a acordat atenție. Însă nu ziceți, i-a acordat atenție, evident. Să nu ziceți, pentru mine era o situație foarte dificilă că cunoșteam pe amândoi, pe amândoi bărbați, înțelegeți? Da, deci nu, banii nu aduc fericirea, ci nici nu o întrețin. E adevărat că este nevoie de bani, sigur, pentru că avem trup, cum spuneam. Și avem nevoie de mâncare, avem nevoie de un acoperiș deasupra capului și avem nevoie de niște haine. Dar până aici, până aici, în clipa în care omul iese din necesitate, ajunge în lăcomie și asta e formă de drog. Și cine cu diavolul se însoțește până, în până în iad nu se oprește. Până în nu se oprește. Crede că merge în rai, dar în iad se duce. Devine foarte singur. Foarte singur pentru că se concentrează pe treaba asta și zice acasă, lasă-mă că n-am timp, n-am timp, n-am timp să anuncesc. Foarte important, mare, mare atenție cu banii. Mare atenție.
1: să facem, Domn Părinte, ca să reușim să facem chestia asta, să nu ajungem, că mai e și vorba aia, până nu-ți dă Dumnezeu o palmă,
0: nu Așa este. Trebuie, trebuie, imediat ce ajungeți acasă, imediat ce ajungeți acasă, să vă rugați puțin de ala. să vă rugați. Sigur, da, îmbrățișează acasă, îmbrățișează soția, îmbrățișează copii și așa mai departe, mâncați împreună, după care te pui și te rogi, 20 de minute, sau fiecare cât poate, cu Doamne Isus, sau cum puteți, cu cuvintele voastre, și după care analizează puțin, vezi cine ești, de unde vii, unde te afli și în control te îndrepti. Pentru că, într-adevăr, dacă te duci te duci la vale precum Bolovanu, la un moment dat, într-adevăr, vine Dumnezeu și te ia din voleu, știi? ca să nu cazi în prăpastie.
1: De obicei, unde ți-e cel mai drag.
0: Da, ți cel mai drag. De ce? Pentru că acolo unde este cel mai drag, devine idol pentru tine. Dar mare atenție să nu, pui, să, nu, să nu pui pe cine ți este cel mai drag în locul lui Dumnezeu. Pentru că atunci este, asta este mortal pentru tine și dacă celălalt e persoană, și pentru el. Face foarte mult rău. Totdeauna, totdeauna să avem grijă, dacă idolatrizăm ceva, aia o să dispară, asta e legea duhovnicească, fraților. Aveți o patimă, se numește. aveți o patimă, deci aveți pe cineva sau ceva care idolatrizați, aia o să dispară, clar. Dacă nu o să dispară, o să constituie chinul vostru veșnic în iad, pentru că în iad o să dispară, în iad, în iad dispare idolul, oricare idol ar fi și apare, apare m- cum îi spune? Apare, zi acum. Oh, lui Dumnezeu, apare Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeu cel adevărat. E, dacă eu am un idol, în clipa în care mor, acest idol dispare și atunci a, eu voi fi într-un sevraj veșnic, într-un chin veșnic, într-o, într-o depresie veșnică, că mi s-a luat idolul respectiv. Înțelegeți? Îți minte, acum când a murit Michael Jackson, țin minte că s-au sinucis, de obicei fete sunt, da? da? S-au sinucis fete femei. Foarte. Înțelegi de ce? Pentru că era idolul lor. A dispărut idolul, cele de fapt s-au trezit în, în, în iad. Când
1: mai aveau, cânceri... nu,
0: mai aveau, nu mai aveau Dumnezeul, cu Dumnezeul, bineînțeles. Da. Pe Dumnezeul lor, înțelegeți? Deci, din cauza asta, să mulțumim lui Dumnezeu când, când ia idolii, bineînțeles că înainte trebuie să ne luptăm foarte tare să nu, cum îmi spune, să nu avem idoli. Să nu avem idoli. Adică niciodată să nu, să, nu avem, să nu judecăm nici în rău, dar nici în bine. Pe cineva sau ceva, înțelegeți? Adică, le judecăm la maxim. Spun, da, într-adevăr, el este e, sfânt, este perfect, el este sfânt, el este sfânt, dar asta o fac, cum se nu, cu, nu cu agresiv, nu cu absolutizare, ce zic, cu dragoste, știu, știu, că el are limitările lui și el are limitările lui și mai departe, înțelegeți? Asta e foarte important. Vrei tu să întreb ceva? Nu, nu vreau. Da, spune Da
1: să vă întreb, cum
0: readucem
1: adolescenții în biserică către Dumnezeu? Da. Că au fost crescuți în biserică, la un moment dat foarte din ei se
0: și... Cum, cum, cum readucem pe adolescenții în biserică? Foarte bună întrebare și foarte spinoasă. Numărul 1. Exemplu personal. Adolescenții de astăzi sunt foarte confuzi. Foarte confuzi, datorită inversării sau, mai bine zis, pulverizării, distorsionării sistemului de valori. Da, dar proști nu Și atunci zice el, bun, să vin în biserică, dar de ce să vin în biserică? Anyway, dacă, dacă noi avem conștiința și trăim faptul că că biserica este păstrătoarea științei medicale care are ca scop vindecarea sufletului și întinde toate vindecarea de moarte, depășirea morții, atunci, clar că o să zic adolescenții, tu, hop și eu, că vedeți că nimeni nu dorește viața veșnică cum doresc adolescenții. Nimeni nu dorește trăirea la maxim cum, cum, cum doresc adolescenții și din cauza și drogează. Ei se droghează, nu, nu de, nu de pro și vor raiul, vor, vor trăirea de plină. Noi trebuie să le spunem, fraților, că trăirea de, de plină nu apare într-o reacție chimică, trăirea de plină apare prin energia, cum am discutat cu Denis, prin energia lui Dumnezeu. Care Dumnezeu este rai, Dumnezeu este ființa perfectă, ființa tot puternică. A, acolo e rai, nu este într-o, într-o priză, într-un joint de o substanță chimică, care trece. Și unde mai pui că data viitoare ai nevoie de un stimul mai puternic ca să, ca să simți aceeași plăcere, că creierul încearcă să se balanceze. Și deci tu de, fapt, tu de fapt ajungi dependent și mergi într-o spirală foarte întunecată a adicției. Bun, deci odată trebuie să avem noi conștiința faptului că biserica este terapeutică și te vindecă. Deci tot aceste patine te vindecă inclusiv de moarte, după care trebuie să aplicăm treaba asta, adică să zică tânărul, da, ok, deci tu spui că biserica ne vindecă de patii, ne vindecă de păcate, bun. Ai un exemplu, ai să văd și eu. Și tu zici, da. Bine, acum nu să zici, uite te la mine, că... dar trebuie să arăți oarecum prin, prin, prin faptea ta că într-adevăr ești exemplu. Sau cel puțin poți să spui, da, uitați-vă, eu știu, la Părântul din Pârvu, sau uitați-vă la cutare, că este model de om vindecat. Și, în ultima instanță, trebuie să știi care sunt problemele tinerilor și să le vindeci. Asta este capital. Adică, e foarte cucântec să-i vorbești tânărului despre, trebuie să vorbești, adevărat, despre Evanghelia Duminicală, când el îi depende de droguri. El e dependent de, 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 de ecrane, de celulare, de electronică. El este singur, da? e, depresiv. El vrea să-și rezolve problemele, vrea să-și rezolve patimile. Dacă tu îi oferi, îi ofere, cum se spune, această terapeutică, știi? în biserică, d- prin dragostea ta, atunci el zice, da, ok, vin, vin. Și ceea ce este foarte grav aici este că nu există, din păcate, altă cale, altă cale în afară de Ortodoxie, ca să vindeci aceste probleme. Există în afară, inclusiv printre eretici, oameni care sunt într-adevăr foarte capabili și care bășbe câte ceva, bășbe câte ceva, dar uh, uh, nu pot să dea soluția, că soluția e Hristos, e, Și ei, dacă ajung, ajung cum se spun, să bâșbie lucrurile astea, uneori se autoanihilează pentru că nu mai pot să reziste la drama pe care o văd. Știi? Se autoanihilează prin băutură, droguri, prin partea asta, sau în partea cealaltă, zice, da, nu contează, așa mai departe, o neglijență totală. Sau, în ultimă instanță, se Și Se smeresc, zic, băi, da, nu știu, hai să vedem cum puteți să rezolvăm, hai să vedem cum puteți să facem. Știi? Așa sunt oameni care trecă pe mari drame, mari drame, și atunci, se smerește Dumnezeu. Dar, dar în ortodoxia avem, 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 cum se spun, soluția. Și avem pe sfinți care au dovedit niște, niște cum se spune niște condiții mult mai dure decât condițiile noastre de astăzi. Și, nu, vorbim, nu vorbim despre mucenicii din vechime, vorbim despre sfinții români din închisori pe care au trăit în niște condiții, niște condiții foarte, cum se spun, dure. foarte dure, care erau, erau cum se spun, condiții adverse frontal, frontal. Astăzi nu vorbim de de o agresivitate frontală împotriva bisericii, da? Există agresivitate împotriva bisericii, avem la roz, dar, dar nu e vorba de o agresivitate frontală, știi? Pe vremea respectivă era frontală, adică clar, tumor. și cu toate astea, ei, ei au, au arătat, deci dacă citiți Ioane anului, de exemplu, tot acela Hristos, o carte pe care o, o recomand, vezi acolo ce înseamnă om vindecat. De Deci asta trebuie. Numărul 1, să le repet numărul unu, conștiința cei biserica, biserica Spital pentru Păcătoși, nu Clubul Sfinților numărul 2, exemple exemple, da, exemplu tu, Sfinții Români din închisori și mai departe și trei, rezolvarea problemelor uh, cotidiene de azi, care e doar pe ei și deci trebuie tradusă învățătura bisericii și aplicată din română în română, trebuie tradusă în român în română și aplicată pe problema lor de acum, înțelegi? Eu asta încerc să fac în clipuri, pe cât posibil, cam asta cred că, asta cred că i-ar aduce, i-a aduce pe tineri înapoi în biserică. Mulțumesc. Cu să ajute zeu. Da. Problema divorțului, ca preot, sunt oameni care vin, nu mai pot. Da. Când știi că e,
1: numai, că e limita sau când poți să mergi mai departe?
0: Da, păi spune Mântuitorul, spune în Evanghelie, eu știu ce întrebi tu, din păcate sau din fericire, dar spune, spune Mântuitorul, spune că e, numai, numai, numai în caz de curvie, adică în caz de adulter, caz de adulter, atunci da, dacă nu, se facă răbdare, să facă răbdare, din păcate oamenii astăzi sunt învățați cu societatea de consum, adică, da, am o mică problemă cu ciorapul, îl arunc, mai demul știți că se peticea Da. Să Ei, astăzi toate lucrurile se aruncă și se aruncă inclusiv, inclusiv iubirea. Inclusiv iubirea și asta provoacă mari, mari drame, mari drame. Deci, datorită faptului că omul mai demult era învățat cu economia care dă o seriozitate în gândire, omul zicea, da, nu pot să pălmuiesc dragostea pentru că asta îmi provoacă mie problemă, da? Și provoacă și celuie probleme. Astăzi oamenii sunt foarte duri, aici zice, ah, nu contează. Nu contează. Plus de asta, datorită faptului că mai de demult oamenii erau învățați ascultarea, ziceau, măi, dacă, dacă, dacă mă despart, e mare rușine, de ce? Pentru că eu nu știu să ascult, adică eu sunt un om inferior. Înțelegi? Nu pot înțelege. Țineți minte că mai mult era o mare rușine să se să, să divorțeze cineva. E astăzi, datorită faptului că s-a distrus tradiția, adică s-a distrus capacitatea de ascultare și deci capacitatea de de seriozitate, cum să zic, de a deveni omul serios, adică om matur, În cauza asta tinerii pentru nepotrivire de caracter, că nu știu ce și mai departe, că se uita strâm la mine și toate astea. Și de acolo se escaladează, se ceartă, nu știu ce, nu mai știu că trebuie să-și rezolve problemele între ei cu duhovnicul și merg la mamele lor de obicei, la soacre, da, marea problemă cu soacrele, și pentru că nu au experiență de viață, se despart. Dar, dar tinerii trebuie, trebuie să facă răbdare, că așa, așa se mântuie. Așa se mântuie, așa se moaie inima. Trebuie să știți, să știți că mântuirea este, este am spus, moarte cu o inimă iubitoare. E, asta nu se obține până divorț, până divorț se obține îndurizarea inimii. Adică devine omul și mai dur. E, și atunci el o să meargă din rău mai rău. O să zică că da, și-a găsit iubirea vieții sale, dar de fapt e doar o, așa cum să zic, trupește. Că nu pot să zic pe cameră ce... Ce caută. Înțelegeți vreau să spună? o mare problemă. E adevărat că dacă, dacă divorțează, uneori se mai smerește puțin, știi și mai. Dar, dar totdeauna apar mari drame, Mari drame, Mari drame. Și dincolo de asta se calcă legea lui Dumnezeu. Se intră în ilegalitate, să pierde dragostea, să pierde bucuria, să pierde pace, să pierde răbdarea, toate astea. Deci încercați pe cât posibil să salvați, să salvați treaba asta. Spuneți tinerilor să facă răbdare și să nu escaladeze. Să nu escaladeze tensiunile și să nu, nu discute, da, să nu, să spun, pe cât posibil să nu, să nu deschidă subiecte de discuție care generează tensiune, ci să discute pe subiecte care generează unitate. Unitate, adică dacă celălalt știi că nu-i place de, eu știu, steaua sau nu mai știu care să cumă la fotbal, nu spune că tu ești contra sau așa mai departe. că Ne certăm pe fanatism și așa mai departe. las o Lasă după cealaltă. Și, iarăși, aici e foarte, foarte important ca și bărbatul, și femeia, dar, principal, bărbatul, că el este mai tare, să zic așa, mai țiapă, nu știu cum să spun, trebuie să lase și femei loc să-și exprime oarecum personalitate, Adică, nu bărbatul continuu să-și spune foaia, 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 să Și să lase după femeie în ceea ce privește mâncarea, în ceea ce privește hainele, în ceea ce privește decorațiunile pe casă. Adică sunt anumite segmentul unde femeia, prin structura ei, este mult mai bună decât noi. Să lase pe ea, dar și femeia să lase în lucrurile care sunt specifice bărbatului, să lase pe ea. nu continuă să dea ordine. Adică fiecare să respecte, să respecte, cum îi spune, Calități. calitățile, da, atribuțiile celuilalt, înțelegi? Deci, deci totdeauna, totdeauna trebuie să existe respect reciproc și dragoste reciprocă, înțelegeți? Asta e foarte important. Și totdeauna, să, să, în clipa în care sunt muni, mânioși, să nu deschidă gura, să nu deschidă gura. Că apar mari drame. Că e, e produs al distorsiunii și iese din tine și greu mai repar după aia, dacă mai repar. Asta așa foarte păscut. Cărintele Pimei... gură, gură, apă în gură, apă în gură, da, sau urli-n pungă, te duci la baie. Da, 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 nu, Nu în clipa în care e nu. Da, da, zi, zi. O mică paranteză
1: la subiect, este bine ca cuplu, soț, soție să aveți, să se aibă același duhovnic?
0: Foarte bine, foarte bine, de ce? Pentru că, pentru că duhovnicul îi cunoaște pe cei doi și atunci poate să echilibreze lucrurile. Adică și mai ales, mai ales de multe ori când intervine și diavolul vă pune gânduri unul împotriva celuilalt, unul împotriva celuilalt, știi? Și atunci, Duhovnicul îți spune, nu e așa. Dacă îți spun eu că nu e așa, tu zici, da, Părinte. Dar nu într tău, tu zici de unde, știi? de unde știe Părintele. Înțelegi ce vreau să spun? Da. Dar în clipa care spune, Duhovnicul, Duhovnicul știe că nu e așa. Sau Duhovnicul îți spune, ai grijă, știi ce? Încearcă să nu mai vorbești despre steaua, știi? Tu e bine să nu întrebi de ce, dar îți cam dai seama știi? E, Și atunci, atunci, duhovnicul, fiind vasul comunicant între cei doi, e o zonă tampon care rezolvă foarte multe lucruri, foarte multe lucruri. Și asta asta le rezolvați cu duhovnicul, am spus, nu cu mamele voastre. Că mamele, fiind și ele femei, femeia totdeauna are are caracterul acesta de a a capara mater, mater, da, înțelegi? De a capara dragoste, de siguranță, de iubire, de de îmbrățișare. Asta este mama. Și dacă tu vezi la mama ta, mama ta vrea... Pentru ține tot ce e bine, dar întrusezi oarecum absolut. Știi? Și din cauza asta, soacra că to că zice, zice că pe asta ai luat-o, așa mai departe, și atunci, foarte probabil că bagă strâmbe împotriva, împotriva nori, împotriva soției tale. depinde, de la caz la casă dar în general, ăsta este foarte, foarte, cum se spune, întâlnit treaba asta. Și totdeauna, totdeauna trebuie tu cu soția ta și dacă nu, nu puteți așa între voi, prin duhovnic, prin duhovnic. De. Foarte, foarte importanta întreba asta. Alte întrebări. Da, Denis. O
1: întrebare din viața reală. Știu o familie tânără care are cinci copii micuți. Să tăiască. Și, mă rog, au existat neînțelegeri între ei. Iar el, cu acordul soției, a plecat la mănăstire. Mă și este, foarte dificil, la ce, este foarte dificil la acest subiect. Nu știu dacă a făcut bine sau
0: nu a făcut bine. Dacă are acordul soției din, din, din datele pe care le cunosc, a făcut bine. Din datele pe care le cunosc, da? Pentru că, desigur, că asta de la caz la caz așa. Dar ce se, ce se întâmplă? În clipa în care omul ajunge la mănăstire, trebuie să știi că Maica Domnului și, de fapt, Dumnezeu, în ultimă instanță, trimite acea energie de care am vorbit la început, concretizată, de obicei, printr-un înger care are grijă de familia respectivă. Are grijă de familia respectivă. Și, atunci, familia respectivă o să meargă foarte bine. Și chiar este un caz celebru în Sfântul Munte, pe care îl povestea... Îl povesteau mulți părinți, chiar Sfântul Iosif și Sihastul l-a consemnat și înscris. Că ă, era vorba și aproape și ce înseamnă neascultarea. Era un ucenic la, la, un, la un părinte, la o chilie, deci erau doar doi într-o chilie. Bine, nu suntem mai mulți aici. Erau doi, era, era starețul, bătrân și ucenicul. Și stareți a dat poruncă să nu vorbești cu mirenii. Adică dacă vine vreun Miran la noi în vizită, nu vorbești cu el. Bun. Și la un moment dat vine un mirean în vizită la cei doi. Și tânărul punea masă, că asta, sigur. Și bătrânul întreabă: De unde ești? Pe miranul care a venit, și ăsta spune: Din satul Cutare. Era satul tânărului. Și atunci tânărul nu ține porunca, face neascultare și întreabă: Da, de familia Cutare ce știi? De familia lui, adică. Și atunci spune, spune vizitatorul: Spune Pellerinul: Va, așa martă capul lor. Va, așa martă capul lor că. A murit bărbatul familie, a murit soțul și a lăsat-o pe mamă singură, preună cu trei fetițe mici de crescut, mai aveau și un frate mai mare care a plecat și nimeni nu știe unde e. Era chiar el. E, și făcut o semne de ascultare, că a zis un tren de asupra și a început cu gândurile, că nu, că mă duc acasă să am grijă de maică-mea și de sururile mele și așa mai departe. Și bătrânul îi spune în continuu, nu te du, frate, că are grijă Dumnezeu, că Dumnezeu trimite înger, deci așa. Ăsta nu și nu și nu, oarecum nici nu credea ce spunea bătrânul. E, și într-un final face și a doua neascultare și mai grav, grav, adică pleacă. Pleacă fără binecuvântare și merge, e, și merge către Dafni, să plece. Și pe drum, pe potecă, vedeți că sunt în Sfântul de Potecă și sunt din intersecții. El, cum vine într-o parte, din cealaltă parte vine un monah foarte tânăr și foarte asudat, știi? Se întâlnesc la, la intersecție. Și zice monahul tânăr, zice, frate, de văd foarte turburat, unde pleci? Ce, lasă-mă, că nu știu ce, zi, dragă, că poate te ajut. Deci, la presiunile necunoscutului, tânăr nu povește povestește toată povestea. Și atunci, monahul tânăr care venise, îi spuseze, frate, nu faci bine, du-te, du-te la chilie, că bătrânul tău se roagă pentru tine cu lacrimi. Și de mai pui că ești bătrân bolnav și l-a lăsat singur și a plecat fără binecuvântare, nu faci bine. Nu, că nu știi tu și mai departe. Și zice tânărul, zice, ești hotărât să merge în lume, să merge acasă? zici zice, da, sunt hotărât. Atunci, zice, e bine să știi că eu sunt tâncerul Domnului, care am fost în locul tău acolo și am ajutat familia. De vreme ce tu pleci acum acolo și nu asculti de bătrân și mai departe, înseamnă că eu nu mai am, nu mai, cum să zice, nu-și mai are rostul, da. Nu-și mai are rostul, prezența mea acolo. Și ăsta dispare. Dispare din fața lui. Știu, vezi că dispare. Și ăsta se, se, se trezește, așa. îngrozit oarecum și impresionat, se doarce la bătrân acasă și îl găsește, bineînțeles, plângând, rugându-se pentru el. E, și faza asta a făcut o foarte mare impresie în Sfântul muntă. Și este reală. Și eu cunosc o mulțime de cazuri pe tema asta și cazuri foarte personale, să zic așa, cum, într-adevăr, Dumnezeu ajută foarte... Bine, scandalos de bine dacă este Familia pe care Omul care pleacă la mănăstire o lasă în spate Dar Secretul este că omul care pleacă la mănăstire Trebuie să facă ascultare Adică trebuie să, să se ocupe de Să se ocupe de, de, de mântuirea asta Într-adevăr, nu facă scandal Să nu facă neascultări, presiuni și lucruri De genul ăsta Dacă face ascultare, atunci Dumnezeu îi binecuvântează Cu amândouă mâinile Sigur, deci asta e dogma nu? Răspuns? Extra Asta de Bunezeu! Alte întrebări? Ziceți! Bine, știu, v-am prins puțin așa în povestire și... Da. Deci, trebuie, tot am vorbit în seara asta despre energie, fraților, trebuie să avem conștiința faptului că Dumnezeu este foarte, foarte prezent. Foarte prezent. Noi avem... Noi suntem foarte influențați de catolici care, sigur, iubim foarte mult pe catolici, dar... Catolicii sunt eretici, e o erezie. Și unul dintre principalele, principalele probleme ale ereziei catolice este faptul că ei socotețesc că Dumnezeu este undeva departe, sus, um, rupt de lume, a lăsat lumea de izbeliște, singură aici pe pământ să se descurce. Și noi oarecum avem ideea asta, adică acționăm ca niște atei. nu așa, fraților, Dumnezeu ne ajută în orice probleme, zi de zi, și se, se întâmplă foarte multe minuri, numai și noi noi să ne deschidem lui Dumnezeu. Adică, efectiv, să trecem, Doamne, ajută-mă să fac nu știu ce. Ajută-mă să pun panouri solare. Ajută-mă, Doamne, să. orice. Orice, orice. Înțelegeți. Noi, de obicei, tot datorită influențelor catolice, limităm pe Dumnezeu la anumite lucruri. Adică, Dumnezeu poate să învie oameni, poate să vindece de cancer, dar Dumnezeu nu mă poate ajuta să scriu un program, de exemplu, informatică sau ceva. Nu e adevărat. Dumnezeu mă poate ajuta.
1: Dar nu când cer.
0: Nu e adevărat. Și când cer, depinde, depinde cum ceri. Deci, dacă tu trebuie să-i spui, Doamne, ajută-mă. Nu trebuie să spui, Doamne, scrie Așa, în programul doamne, ăsta. Doamne, <laughs> sau stau eu cu mâinile în buzunar și zic, Doamne, făm, mă bază de dată. Nu. <laughs> deci, Doamne, luminează-mă. <laughs> doamne, luminează Pentru că totdeauna e vorba de o sinergie, se numește în teologie, adică o cooperare între om și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu dorește să fim așa cu burta mare cum sunt eu, ci Dumnezeu dorește ca omul să se lupte din, cu, din cu Dumnezeu pentru, pentru mântuirea sa. Pentru că asta îl face pe om măreț. Că altfel omul devine o mare bursă mofturoasă, înțelegeți? Foarte important asta. Și din cauza asta să rugați pe Dumnezeu în toate domeniile în care lucrați fiecare, Doamne ajută-mă să fac cu tare și cu tare și cu tare. Să vezi că Dumnezeu ajută mai ca Domnul, sigur. Sunt și ființe care sunt specializați pe anumite lucrări, să știți. Foarte important asta. Înțelegi? Prezența concretelor Dumnezeu în cotidian. Foarte important.
1: Alte întrebări mai aveți? Sunt multe, multe persoane care spun. Deci am credința mea. Cineva îmi spunea. Deci am întrebat preoțul de la mine ce e mai important, să faci fapte bune sau să mergi la biserică. Deci eu am ales să fac fapte bune. În detrimentul de a merge la biserică. Ce
0: păi, trei păi, de toate e vorba de o contradicție de termen aici. Adică, deci, a merge la biserică o faptă foarte bună. E, da, da, s-a da s-a știu. Exprimat. Știu, știu, știu. Dar îi spun, spun că el are o contradicție, are o fractură logică. Numărul 1, numărul 2, credința mea și eu cred, de exemplu, că sunt președintele Statelor Unite. Mm-hmm. E, asta nu înseamnă că e și adevărat, înțelegi? <laughs> credința adevărată este cea care este validată. În timp și spațiu. Adică, în timp, mulți ani și spațiu de foarte multă lume. De mulți. Și această credință adevărată este atât de înaltă, că nu vine din credința mea sau a lui sau a ta sau așa mai departe, ci vine direct de la Dumnezeu. Deci, Ortodoxia este singura, singura religie care este fondată de însuși Dumnezeu. Toate celelalte religii sunt fondate de Luther, de care o fi, așa, Calvin, Zwingli, o mulțime de ereziari, pe când, pe când Biserica Ortodoxă a fost fondată de Dumnezeu. Așa, deci, dacă tu ai credința ta, tu poți să ai credința ta, dar ieși afară, înțelegești, nu te mai vindeci. Pentru că orice, orice credință are, are și, cum îi spunea, are și efectul, uh, 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 efectul următor, care dacă da. nu e corect, e, e un efect distorsionat. Da, și că o să merg mai târziu la biserică, nu de-acup, da, bun, când de... o să fi mai bătrân, mai... Da, când, când o să fie mai mort. Cam, <laughs> cam asta este ideea. Adică așteaptă să moară ca să se facă bine. Nu, trebuie să înceapă să, înceapă să se facă bine acum când poate. Pentru că patimile în timp, adicțiile astea se și vede, sunt ca niște, ca niște plante care dacă sunt mici, ușor se smulg. Dacă însă cresc în timp, foarte greu să-ți mul, Dacă să mai poți mulți. Ai nevoie de mai mulți, durere, efort și foarte greu să, să vindecă cineva. Respectiv spune spune treaba asta ca să-și valideze păcatul, să facă păcat, să păcătoiască în cauza asta. În cauza asta nu mergi la biserică. Nu mergi din alte motive, înțelegi? Pentru că biserica este cadrul imersiv în care se cistește Dumnezeu pe cât, pe cât posibil, pe cât de intens posibil. Pe cât de intens. Deci în biserică avem, avem premiera Raiului pe cât posibil. Adică și văzuri, dacă vedem icoane să mai departe și auzul că auzim pe psalți cum cântă, ci mirosul că se tămâiază, da? Și pipăitul, ne împărtășim întâi de toate, sau mirungeri și mai departe, da? Deci tot, tot, totul în biserică ne, ne propusează că ținta noastră, care ținta noastră este cerul, nu banul, este duhovnicia, nu materia. E datorită faptului că el nu dorește să merg la biserică, înseamnă că el nu este pentru, nu este pregătit pentru rai. De deci că nu știu ce fapte bune face el, înseamnă. Așa că, ai da eu 5 lei și așa mai departe. Sigur, da, Dumnezeu se ne dar nu spune mare lucru. Să continuăm. Părinte doamne, da. se poate să ne
1: spună ceva despre bunicii
0: nevăzuți? Ah, celebra celebra poveste cu bunicii nevăzuți. Sigur, fără foc, fără foc nu e fum. Fără foc nu e fum. Sunt o mulțime de povești pe tema asta. O mulțime de mărturii de la, de la surse, surse prea multe și prea independente și în timp și în spațiu, astfel încât toată povestea asta să fie o făcătură. Există acești puznici, se numesc puznicii nevăzuți nu pentru că sunt omul invizibil neapărat, cu toate că au și harisma asta, ci pentru că nu doresc întâi de toate să se arate la lume. Nu doresc să rate la lume și atunci Dumnezeu pentru Sfințenia lor foarte mare, într-adevăr, îi face de multe ori să fie nevăzuți. Și au fost părinți foarte duhovnice și foarte serioși care spuneau că da, au fost în locul respectiv, au trecut respectivă și au întâlnit că într-o peșteră, era peșteră acolo și știu foarte bine și am intrat în peșteră și au văzut înăuntru. Au ieșit afară, s-au dus jos, s-au anunțat și când s-au dus cu toți părinții, efectiv nu am mai găsit peștera în locul limpede, să zic așa, înțelegeți? Adică se întâmplă lucrurile asta. Uh, ei se, se, cum se spun, se roagă pe lume, au, au o putere foarte mare de rugăciune și mai ales au un gând foarte curat. Trebuie să știți că principala problemă a puznicului nu este mâncarea mai ales astăzi. Dacă place să fiți si să adică găsești de mâncare. Problema cea mare este este gând, sunt gândurile. Curăținea gândurilor. Încearcă să te închizi tu într-o casă, vreme de o săptămână, într-o cameră, vreme de o săptămână, să fii singur. Dacă n-ai gând curat, atunci o să înceapă să fie iadul tău interior, adică o să-ți zăruiești aminte în continuu că cu tare, nu știu ce s-a s-o făcut, și așa mai departe, și trebuie neapărat să te răzbun și neapărat să. Înțelegi ce vreau să spun? M-a e... mare
1: luptă cu tine.
0: Da, da, dar e zgândurile tale. Înțelegi? Asta este... Și din cauza asta, din cauza asta, nu sunt lăsați tineri să meargă la pustie de capul lor. Înțelegi? Pentru că dacă îl lași la pustie să meargă de capul lor, da, sigur, poate să cadă și într-o râpă. Dar nu e asta. E deci faptul că te întâlnești după șase luni cu ei și vezi că îți le și se uită ceva de genul ăsta la tine. Știi că e o problemă. Trebuie să dai și două palme să-l tragi pe pământ. Că nu în sens propriu, ferească Dumnezeu. Trebuie să-l scuturi puțin pe el, să Și unde mai, pui că sau, sau, sau cade într-o, într-o agresivitate, și adică toți au ceva cu el. Sau, în partea altă, mândrie, că au văzut îngeri și tot felul și că el se ducă cu căruța la cer, cea ca și Sfântul Ilie Tesvitean, tot să de ce de genul ăsta. Deci e foarte, foarte, asta e foarte greu la puznici. Acești șapte sau 12 că numărul variază, de puznici de pe, de pe aton, o mare măsură duhovnicească care le permite să se dedice lui Dumnezeu, fără, cum să spun, fără să, fără să devieze, fără să cadă în înșelare. Înțelegi? Deci există, nu se arată cine, cine, cine vede și cine, cum se spun, cine spune mai departe că i-a văzut, clar nu-i mai vede. s au fost părinți care au văzut de mai multe ori, de obicei părinții erau preoți care împărtășau pe sfinți, da, împărtășeau. și în clepea în care au spus, nu mai nu mai Pentru că ei au această harismă a clarvederii și spun preoților să nu spui de noi. Și deja cam, se cam știe, sau celui poate să fie și un monah care i-a provizionează cu mâncare, aduce ceva, știu, pâine, uscată, și mai departe. Dacă spune, clar nu mă vede. Și din cauza asta rămâne tot toată, tot, toată treaba asta rămâne așa în ceață. Și
1: e adevărat, Domnul Părinte, că se scrie că dacă cei șapte vor muri, atunci...
0: E, nu, 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 Sfântul Paisie, Sfântul Paisie vorbea, vorbea că există în Sfântul Munte Există sfințenie mai mare, adică pe vremea lui existau sfințenie mai mare, adică erau părinți mai mari decât cei șapte puznici de pe Aton. Dar într-adevăr, o bară în de adev- în clipa în care unul dispare, unul moare, este chemat altcineva, altcineva în locul lui. Chemat altcineva. Da, da, da. Sigur, pra- marea problemă deci, în Sfântul Munt e dacă intră femeile. Deci dacă intră femeile în Sfântul munte, ai să fie în Sfârșitului Lumii. Noi știm. În clima în care intră femeie în Sfântul Munte, plecăm noi de aici, pleacă portorița de la Eviron, sunt niște profeții Iată, foarte la, clare.
1: Mi da. e adevărat că atunci când au venit fonduri de la Uniunea Europeană, da. a vrut să facă chestia asta, adică a, a dat cumva ordin ca să devină un Munte pelerinaj, adică să vină și femeile? Nu, nu, e, e nu o, este mână. adevărat. No, no, no. Deci e o minciună se... Este
0: o minciună, nu e adevărat. adevărat Presiunile... Nu, adevărat, nu, nu e nu.
1: adevărat. S-a scris undeva.
0: Nu, nu e adevărat. Presiunile. Deci, deci, fondurile europene nu vin pentru Sfântul munte să ne înțelegem. Fondurile europene vin, dacă vin, pentru, pentru mănăstirea cu Cutare, pentru Și nici măcar pentru mănăstirea cu Vin pentru proiectul cu Adică, merge mănăstirea sau cineva. Merge prin, printr-un organ foarte clar, care este arondat la, la Ministerul Macedoniei și Traciei, acum o traduc din greacă, din cauza așa mai departe, și el dă aprobarea că da, ok, putem să mergem noi doi, adică mănăstirea Cutare, din cu tare, împreună cu reprezentanții acestui minister. La Uniunea Europeană să acceseze niște fonduri pe proiectul respectiv. O Un muzeu, o, deci eu știu, deci cazuri. De... iată, cu...
1: au început cu fintre asfaltul, fintre. cu. Da. Și după aia
0: nici bine nu au început să vină fondurile, că deja. deja nu, nu. Pune, nu. Să impunerile, vină... impunerile au fost din partea, adică deci presiunile au fost din partea unei europarlamentare care era chiar grecoaică. Ah. Deci e vorba de o grecoică. Nu din, nu din partea Unii Europene ca și bloc, nu. Formă de o parlamentară grecoică, a euro, grecoică, care are asta, de ce, nu știu ce, că e nedrept femeile să aibă acces și de ce să nu aibă acces și mai departe. trage poveste, fraților. Înțelegeți? Nu, nu, nu. Deci nu este. Nu pentru că, pentru că părinții din Sfântul Munte știu foarte clar treaba asta. Și clar că se uită pe clauzele contractului și dacă, dacă este așa ceva, clar se rejectează. adică nu. Pentru că aici vorbim, adică odată noi știm E, noi știm de, de, de avantajul, cum spune, lipsei femeilor în Sfântul multe că știți că orice persoană e, are, are o atracție naturală față de o persoană sex opusă, Adică, clar, deci dacă vă place de o femeie, sunteți natural. Și mie, dacă îmi place de o femeie, natural. Așa, înțelegeți? E, deci, noi știm concret problema asta, dincolo de faptul că știm concret problema asta, avem și profețiile care sunt, deci, clar, adică nu se există să fie așa ceva nici vorbă. Înțelegeți? <coughs> E, astea sunt, mă rog, au apărut tot felul de zvonuri, e, baza reală era treaba asta, era treaba asta cu europarlamentar respectivă și era vorba și de niște femei comuniste la partidul, partidul comunist din Grecia, Siriza, un socialist comunist să zică așa, de, de extremă, de stânga. așa, da? Care, ele nu, că așa mai departe, și au intrat în Sfântul Munde, au intrat la, pe la, la barieră, la, cum îi spune, Sfântul Munde știți că e o peninsulă Și este barieră, ca la să Uranopolii, nu se poate... Nu? Da, nu? Da, între Uranopoli și Erisouă, există da. acolo o zonă unde da. se poate intra, nu are importanță unde, așa, și au intrat Dar, bineînțeles, că au venit poliția și au luat cu furci cu tot, Din Bineînțeles, e. au intrat nu știu cât, adică, știu, câțiva metri, metri. așa, în sens de, în semn de... O să protest. Adică vorbim de lucruri fără Dumnezeu. Dar, sincer, din curiozitate, e da. un absurd. Dacă s-ar întâmpla cum ați vedea viitorul, așa, doar
1: ca un S-a răspuns. Să spunem zi. că probabil că nu dumneavoastră o să doriți asta, probabil cine știe. A, nu,
0: nu, deci oricine, oricine vine în Sfântul Muntă nu dorește treaba asta, pentru claro. că știe, știe care este, care este cum să spun, claritatea gândurilor și dedicarea lui Dumnezeu un clipa în care nu ai, cum să spun, contact cu o persoană sexuală E normal. Acum, referitor la viitor, cred că vorbește. O să o
1: regulă, mă refer, adică să lasă lasă femeie, de adică, exemplu, nu, un...
0: nu, deci dacă se întâmplă, am spus, e profeție, să se întâmple, deci când o să se Ia întâmple să treaba asta, atunci trebuie să știți că aia subvine vină vremea anticristului. Mai este până atunci. Mai este până atunci, că tot, că tot suntem pe cameră. Trebuie să știți că uh, anticristul o să fie un conducător planetar și religios și politic. Deci în aceeași persoană o să fie și conducătorul planetar și politic, 1. Uh, e, la ora asta nu se poate întâmpla treaba asta, clar, deci nu se să există, înțelegeți. nu. Deci, pui tu la aceeași masă pe rus, pe chinez, pe indian și pe american, n-ai cum, deci, nu se să există, înțelegeți, Deci, mai este până atunci, nu zic că este foarte mult, dar mai este, înțelegeți. Și iarăși toată unirea religiilor de care se vorbește, nu, frații, e foarte departe treaba asta, nu vă gândiți. mensați și că nu, nu există, nu există. Bineînțeles că așa că unii care de obicei mireni vorbesc pe treaba asta, știi? adică să nu spun cine, pe, că dacă că să ne unim, că toți suntem și și mai departe, să lăsați-o balte că nu, nu e ok. Nici de vorba. De... Clar că nu e ok, dar vreau să spun că nici nimeni și din ortodoxii care au o trăire duhovnicească clar că știu că nu se poate întâmpla treaba asta, de, de, și din, nici, nici din alte religii, adică știu că nu se poate întâmpla treaba să înțelegeți, așa că faci, faci un barbecue, faci o, cu să zic, o masă, ză, să da, sigur, mai faci o, o vizită undeva până în Elveția, da, ok, nu zic că e bine, dar înțelege ce vreau să spun, nu, e adevărat, bun, noi ca ortodoști trebuie să iubim pe toți, clar, trebuie să iubim pe toți, toți oamenii, sigur, dar nu o să există, nu, mai ai cum, să validezi drumul greșit altora când vorbim de lucruri serioase, chiar serioase, înțelegeți, da, bine. Bun. Mai este o întrebare ceva? Nu. un pe îndrăzneală, așa, în mod pozitiv. Cu o hotărâre. Ah, curaj, 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 curaj. curaj da. dacă, te gândești, dacă te gândești la ce te așteaptă, adică la Raiul care ți este pregătit, adică ato știința, și când spun atotputernicia, nu înseamnă că o să fii mai tare ca orice buldozer. Da, sigur că o să fie și treaba asta pentru că omul să depășească toate, inclusiv continuu spațiu-timp. De ca și Mântuitorul, vezi că s-a ridicat la cer fără elicopter sau simții, dispar de aici, apar dincolo. da? Se întâmplă lucrurile astea. Când spunea tot puterâncea, înseamnă inclusiv faptul că e, e, ridice orice o cară sau or, orice mare durere, tu o să o duci asta cu, nu numai cu bărbăție, ci cu seninitate. Și știi de ce s-a întâmplat treaba asta și știi și cum să o gestionezi treaba asta și depășești chiar și moartea. Depășești tot. O să fii ca și Hristos. Ei, în clipa în care știi că lucrurile astea te așteaptă și lucrul astea te așteaptă pentru ce? Pentru un simplu, te rog să mă ierți, pentru o simplă răbdare pe care ai făcut cu doamna ta, cu copiii ta, și așa mai departe. Am început să băi, cred că se merită. Cred că se merită. Îți deci, Nu,
1: o parantea, da, da. Greu, ce simplu să spun,
0: iartă-mă, și cât de greu Da, așa, e distorsiunea din noi, distorsiunea din noi, e, și asta, asta, asta ne, asta, deci asta îți dă foarte mult curaj. În clipa care știi gândurile celorlalți, clipa care vezi frumuseze celorlalți din într lor, știi experiențele lor, știi, cum îi spune, emoțiile lor, tot așa mai departe. Nu se să te pentru treaba asta. Și mai a e fericirea de plină, fericirea supremă, care e în Rai. Și zic că se merită, nu crezi. Și așa cred. <laughs> Bine. Bun. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Să-și dă Pentru că cine Părinților Noștri, Doamne, să-i crestați Fiul Lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. Să-și dă Dumnezeu. Doamne, să Doamne.